0: niin tällä hetkellä hän ei ole oikeastaan mitään merkitystä, koska se media Ainoastaan ainoastaan hmm. tulevaisuuden merkitystä.
1: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pari. pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tässä jaksossa puhutaan radikaalista uudistumisesta ja pohditaan muun mm. muassa sitä, milloin strategia on riittävän radikaali. Oikein lämpimästi tervetuloa vieraaksi Nando Malmeliin.
0: Kiitos paljon, kiitos Antti, kutsusta. Hauskaa, vai miten sä sanoit, inspiroivaa olla täällä mukana.
1: Joo, ja, ja joka kerta huomaan, vaikka tämmöistä vakio-alkuspiikkiä lukee, että miten vaikea sana toi strategia on.
0: No, mutta ihan hyvinhän sä
1: <tumana> tuunannut. Tota, yritetään sitä tässä kuitenkin eri näkökulmista tehdä niin koko ajan lähestyttävämmäksi. Mä
0: menin tota yhteen, yhteen organisaatioon duuniin ja mulla on semmoinen konsepti kuin tota ambidextrinen strategiatyö, joka on ja, englanniksi ambidextrous strategizing. Niin tota, Sitten joku sanoi, että ei me voida ottaa tätä käyttöä, kun organisaatioista kukaan ei osaa sanoa
1: Niinpä, joo. No, tuo olisikin ollut mulla yksi kysymys tänään, että mitä se ambidextrinen tarkoittaa, mutta tota, mennään siihen myöhemmin. Mennään myöhemmin, ja, ja. Toki googlasin sen. Saat tuota, ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Johdat uudistumista strategiatoimisto Kapfulissa sanotaanko Capful? Kuulema ihan miten no niin. Ja, ja toimit partnerina sekä valmentajana Grow Partnersissa. Lisäksi olet viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa ja valtiotieteiden tohtori. Miltä tulevaisuus tänä aamuna näyttää? dosentin silmin.
0: Aika hyvä, hyvä kysymys. Päivystävän dosentin silmin. Tota, niin kuin, jos ajatellaan elämän filosofista kirjallisuutta tai vaikka mindfulness-ajattelua, niin, niin siis lähtökohtanaan – eihän meillä ole mitään muuta kuin meillä on nykyhetki. Eikö mm. niin? Ei ole muuta kuin tämä mahtava hetki meidän välillä tässä. Ne kaksi tota, miestä mies, ilman tukkaa. Ei ole menneisyyttä, ei tulevaisuutta, mutta sitten jos ajatellaan konkreettisesti.
1: Menneisyydessä oli tukka.
0: Niin, oli jo. mullakin on semmoisia kuvia. <laughs> en mä muista sitä aikaa, Joo. mutta semmoisia kuvia on. Mutta jos ajatellaan konkreettisesti, niin varsinkin, jos pohditaan työelämää ja meitä niin kuin ja asiantuntija- tai johtajapositioissa, niin, niin tällä hän ei ole oikeastaan mitään merkitystä, koska se meni jo. Ainoastaan hmm. tulevaisuudella on merkitys. Sanotaan, että, että ainoastaan tällä hetkellä on sinänsä merkitystä elämän filosofisesti, mutta tulevaisuus on merkittävästi tärkeämpää. Sen takia on hyvä kysymys, että mitä tulevaisuus, mitä tulevaisuus näyttää. Näyttää kiinnostavalta, näyttää täynnä erilaisia mahdollisuuksia ja Meidän pitää vaan pystyä tunnistamaan ne.
1: Joo, ja tuossa ennakkokeskustelussa, ennen kuin laitettiin tallennus päälle, niin todettiin, että historiallinen päivä, sikäli tämä, tämä tuota, ensimmäinen kolmatta, että Suomen eduskunta juuri ratifioi tämä, tai hyväksyi meidän NATO-jäsenyyden.
0: Joo, enää on muutama, muutama muu ratifiointi sen vielä, mutta tuota, sovitaan, että siihen mennessä, kun tämä, tämä tulee ulos, tämä tuota, podcast, niin eiköhän nekin ratifioida. Juontaja yes.
1: kyllä. Tuota, Ajattelin, että otetaan muutama kysymys taustalle liittyen tähän, tähän su ajatteluun ja radikaalin uudistumisen teemaan. Ja sitten totta kai yritettäisiin kytkeä sitä ennen kaikkea sinne strategiatyöhön, joka meillä on tässä niin kuin keskeisenä teemana. Ö, sulta on valmistumassa keväällä tämmöinen teos nimeltä Avoimuus – uudelle tulevaisuuden avaintaito. Aiemmissa kirjoissa Sä käsittelee muun muassa uudistumista ja luovuutta. Minkälainen tämmöinen niin draamankaari ja Sun teosten välille on piirrettävissä ja miten Sun oma ajattelu on tässä mennyt eteenpäin?
0: Aika hyvä kysymys. Tuota, siis mullahan on niinku, siis peruskoulutus Helsingin yliopistosta, on viestinnän koulutus. Ja viestinnän koulutus on ihan loistava koulutus siihen, että oppii. Mm, kiteyttämään asioita, konseptoimaan asioita, määrittelemään ja narrativisoimaan mm. niitä. Ja, ja tota, sieltä kun päästiin eteenpäin, niin sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että mä en halua pelkästään duunikseni tehdä. Mä tein kumminkin viestintän konsultointia ja, ja tota, tein, niin kuin, tein myös brändiä viestintäjohtamista jonkin verran. Mutta halusin jotenkin avata sitä koko ajan. Koko aika mukana oli se uudistumisen tarve. Jotenkin, jotenkin mä oon aina määrittänyt sen, että on tosi vaikea olla siinä nykyhetkessä just, mm. vaan pitää mennä sinne tulevaisuuteen pohti, että mitkä asiat voisivat olla paremmin kehittää, uudistaa, luoda uutta. Se on jotenkin ollut semmoinen semmoinen iso missio, että kuinka kehittää parempia tapoja ajatella toimia – luovasti, johtaa luovasti, ö, uudistua, uudistua radikaalisti, uudistua inkrementaalisesti, eli vähän kerrallaan. Ja kuinka niin kuin, mahdollistaa ylipäätään niin kuin organisaatioissa että ne voi muuttua ja kehittyä. Niin jotenkin mä luulen, että siellä on niin kuin, takavireinen ja on kaikissa näissä hmm. niin kuin, erilaisissa kirjoissa ja ylipäätään niin kuin, tutkimustyössä – olen niin oikeastaan välillä tehnyt niin kuin duunia, paljon niin kuin tieteellisiä, tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita, välillä ollut bisneksen puolella. Oikeastaan niin kuin yrittänyt löytää semmoista sweet jos me pystyisi yhdistämään nämä. Ja, ja tota, ehkä etsin sitä edelleen, mutta aika lähellä ollaan jo. Niin tota, jotenkin takavirrenä aina ollut se uudistuminen ja tavallaan kuinka ihmisten ajattelumallit mahdollista. voidaan niin kuin laittaa semmoiseen asentoon, että me pystytään olemaan niin luovia, että se mm. meidän luova pääoma, luova potentiaali oikeasti pääsee esille, jotta me pystytään myös niinku johtamisen ja duunin kautta auttaa organisaatioita Joo. ja maailmaa uudistuu. Pakko
1: kysyä, kun mulla oli toisessa tallennuksessa juuri tänään Asta Raami, tota intuitiotutkija tässä, tässä vieraana. Ja puhuttiin siitä, että miten intuitio on tämmöinen osin ehkä käyttämätönkin voimavara ja semmoinen meidän superprosessori tuolla pään sisällä. niin Miten se näet intuition merkityksen tämmöisessä
0: uudistumisessa ja uudistamisessa. Tota, Saa olla kriittinen. Saa. Aivan äh, mahtavaa. Tota, mulla on ollut, mä olen yrittänyt, niin kuin, mä olen aika paljon tehnyt tota, nimenomaan viestinnän ja tulkitsemisen ja sensemakingin kanssa, että kuinka ihmisen ajattelumallit nimenomaan mahdollistaa, sitä, että me voidaan niin ymmärtää asioita eri näkökulmista ja ymmärtää sellaisiakin asioita, joita me ei välttämättä tiedetä ymmärtävämme. Mm. Ja jotenkin intuitiohan on yksi konsepti, tavallaan rakennelma, jonka kautta voi lähestyä näitä asioita, niin kuin hiljainen tieto – näin. Mä en ole koskaan saanut intuition käsitteestä kiinni. Jotenkin musta tuntuu, että intuitiotutkijat – pois lukee varmastikin Asta, niin myös jää pyörittää jotenkin vähän niin kuin sen intuition ympärille. Että siitä on hirveä vaikea ottaa kiinni, että mitä se intuitio tarkoittaa meille. Miten se eroaa muista kognitiivisista tai alitajuisista ja, prosesseista, ja. joita meidän ajattelumaailmassa on. Ja musta tuntuu, että se ei koskaan tule valmiiksi. Et, et kuinka siitä intuitiosta, okei, okay, että nyt Antti, että otetaanpa sun intuitiosta kiinni. Miten sä pystyt sen erottamaan kategorisoimaan sen rationaalisemmista mm, kognitiivista mm. prosesseista, ylipäätään niin kuin ajattelun erilaisista syvyyksistä, niin se on jäänyt mulle aina hyvin epämääräiseksi. Ja sen takia mä oon tehnyt semmoisen kategorisen päätöksen, että mä en puhu intuitiosta, mutta nythän mä just puhun. <tys> Joo, ja sitten mun on pakko heittää että tässä sitten kuuntelutipsi, että
1: se on semmoinen jakso, missä tähän aiheeseen pureudut.
0: Kaikki intuitiosta ymmärrettävässä muodossa 45 minuutissa. Kyllä. Ihan mahtavaa. Hei, mä suosittelen kaikille, K- <laughs> käyn Antin ja Astan tuota <laughs> podcastin kuuntelemassa, jo. jos haluatte tietää, mitä intuitia. Mahtavaa, kiitos.
1: Tota, ehkä jos mennään tuohon, takaisin tuohon sun kirjaan tähän avoimuus uudelleen, hmm. niin ehkä teaserina voidaan kertoa se, että, että tuota, sä pohdiskelet puhdis, siinä muun muassa sitä, minkälaisia osaamisia ja organisatorisia kyvykkyyksiä tarvitaan tilanteessa, jossa oikeastaan se arjen happi kuluu niihin tulipaloihin, mutta edelleenkin hmm. pitäisi olla koko ajan uudelle avoin. Miten sitten avoimuudesta tehdään tällainen tulevaisuuden avaintaito?
0: Joo, äärimmäisen hyvä kysymys. Silloin aloin miettiä, siis avoimushan on kaiken luovan työn uudistumisen – muutoksen taustalla, koska muutenhan me tehdään niitä asioita, joita me ollaan aikaisemminkin tehty. Mitä vanhemmiksi, kokeneemmiksi, menestyneemmiksi me kehitytään, sen vahvemmin me pidetään kiinni usein niistä – toimintatavoista, niistä käytännöistä, niistä osaamisista, jotka on saattanut meidät sinne asti, jotka on mahdollistanut meille sen menestyksen tai sen tilan, missä me nyt ollaan. Ja silloinhan avain on nimenomaan se, että meidän pitää pystyä avartamaan meidän omaa ajat. Avaamaan meidän mieltä, olemaan uteliaampia, olemaan ennakkoluulottomampia, olemaan ajattelemaan itsemme kanssa toisin, kyseenalaistamaan sitä, mitä me, te, mitä me ajatellaan mm. ja tehdään. Ja sehän on ihan supervaikeaa. On niin paljon kivempaa tehdä asioita just niin kuin ennenkin on tehty, Eikö niin? Et Miksei? Me, se on paljon mukavempaa. Me tiedetään, että se, se toimii. Meillä on siinä semmoinen, ollaan kivasti mukavuusalo, Jos me halutaan sen laatikon ulkopuolelle, niin siellä on epävarmempaa. Siellä on riskejä, siellä on epäonnistumisia. Niin miten me voidaan käytännössä ajatella avoimemmin, joka tarkoittaa oikeastaan suoraan sitä, että voidaan ajatella luovemmin – ja voidaan hmm. uudistua. Niin sehän on avainjuttu. Usein siitä avoimuudesta puhutaan persoonallisuuspiirteinä. Avan, että, että minä olen avoin tai minä olen sosiaalinen tai minä en ole avoin enkä sosiaalinen. Mutta se on mun mielestä jotenkin ö, ehkä vähän semmoista niinku kasariajattelua, että ikään kuin se olisi jotenkin fiksattu meihin, Niinpä, joku tietynlainen joo. piirre. Sen takia avoimuutta kannattaa lähestyä nimenomaan jonain niinku taitona – osaamisena ja just niin kuin sanoit tuossa hyvässä introssa, niin organisaatiossa organisaation kyvykkyyteen, – että kuinka me voidaan yhdessä luoda sellaista kulttuuria ja ilmapiiriä, että me voidaan ajatella – avoimemmin, voidaan vuorovaikuttaa avoimemmin, voidaan toimia mm. ennakkoluulottomammin. Mm. Niin ne on niin juttui. jos me halutaan luoda jotain uutta, jos me halutaan uudistua.
1: Joo. Tämä on minusta kiinnostavaa tapaa ajatella, just, että puhutaankin avoimuustaidoista. Sen, sen mm. sijaan, että puhutaan avoimuudesta ominaisuutena, niin kuin äsken kuvasit. Tuota, Sä että tässä kirjassa, tässä tulee toinen tiiseri tai edellisen tiiserin syvennys, että avoimuustaidot kahdeksassa eri, eri osa alueessa Sillä on ensinnäkin jaettu kahtia, että on avoin ajattelu ja avoin toiminta ja sitten molemmissa on neljä tällaista niin keskeistä avoimuustaitoa. Tässä ensimmäisessä, ensimmäisessä osa-alueessa on tulevaisuustaidot, toisin ajattelutaidot, keskittymistaidot, joustavuustaidot. Jos puhutaan tästä avoimen ajattelun kentästä, niin, niin mikä siellä on meille niin vaikeinta?
0: No vaikeinta oikeastaan, niin jos mietitään, ajatellaan niin työelämää ja ihmisten työtä asiantuntijana ja johtajana, niin meidän arkihan on aika lailla jo prefixed. Kun me mm, mennään, mm. aloitetaan viikkoa, niin siellä on kalenterivarauksia, lähestulkoon viikko täynnä. Jep. Ja ne kaikki pitää sisältää, sisällään erilaisia agendoja, erilaisia tavoitteita, erilaisia ihmisiä, jotka haluaa tiettyjä asioita. Mm. Meillä on tosi vähän aikaa sille, että me pystyttäisiin ajattelemaan avoimesti, eli funtsimaan asioita ennakkoluulottomasti. Meillä on tosi vähän aikaa sille, että me voitaisiin yhdessä vuorovaikutuksessa kyseenalaistaa esimerkiksi meidän organisaatios vallitsevia ja meidän strategisia tai sitä, mitä toimintaympäristössä nyt tapahtunut. Yleensä me vaan pyritään teho, tehostamaan, maksimoimaan, olemaan mahdollisimman tuloksellisia, mm. saavuttamaan tavoitteet mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman suoraan ilman ylimääräisiä häslinkejä, ongelmia, riskejä. Tähän johtaa yksinkertaisesti siihen, että, tota, että se viikko, joka alkaa maanantaina kello 8 tai 9 tai monelta kenelläkin alkaa ja päättyy perjantaina kello 17 tai kello 18, kun Antti avaat sen barolla ja kaadat sen lasin itsellesi, mm. niin tänä aikana meillä on härintuskin tiettyjä niin – niin kuin lyhyitä ajanjaksoja, jolloin me ehditään pysähtyä niiden asioiden äärelle oikeasti pohtia, mihin ne perustuu. Onko ne kysymykset, mitä me ollaan ratkaisemassa, onko ne oikeita, onko ne vastaukset tai toimintamallit, mitä me käytetään, onko ne parhaita soveltuvia, koska meillä ei ole aikaa siihen. Sitten jos meillä on pieniä pätkiä, niin meillä ei ole yksinkertaisesti energiaa eikä keskittymiskykyä, ottaa niistä niin iloa irti. Sen takia me tarvitaan näitä avoimuustaitoja ja sen takia on nimenomaan tärkeintä, että me pystytään niin – tavallaan niin kuin, ensinnäkin luomaan itsellemme jonkinlaisen niin kuin, oman työelämän strategian, joka pitää sisällään, että, että minä Antti haluan maaliskuussa – Ajatella avoimemmin, pohtia ennakkoluulottomasti niitä oletuksia, joihin mun työelämä perustuu, ja käytän niihin vaikka Google-henkisesti perjantaita. Hmm. Perjantaina mulla ei ole yhtään palaveria. ja jos tota vaimo soittaa, en vastaa, ja tota, no ehkä lapsille pitää vastata, mutta muuten. Ja tota, mä keskityn siihen, että mä yritän funtsia, reflektoida sitä, että mitä mun kandesi tehdä näitä asioita, mitä mun kandesi ylipäätään tehdä, mitkä on niitä olennaisia kysymyksiä, ja miten mä lähden niitä tekemään. Ihan varmasti ruokkii sitä omaa elämän mielekkyyttä ihan eri tavalla kuin paahtaminen siihen kuuteen asti. Ja sitten se huokaus, kun se varollasi tulee huulille, niin mä luulen, että työelämä on paljon mielekkäämpää avoimesti.
1: Niinpä. Ja ne, jotka katsovat tätä... Kuvan kanssa youtube alustalta niin ehkä huomaavat tämmöisen tuskaisen tunnistavan ilmeen, joka tässä on, oli tuota, helppo samaistua tuohon, mitä kerrot. ja Itse asiassa täytyy sanoa, että on tuossa tämän vuoden syksyä katsellut sillä silmällä, että jos saisi sais, tuota, perjantaita jotenkin raivattua sillä tavalla itse, niin omaksi ajaksi, Joo. niin tuota, se paremmillaan toisi aika paljon happeja ja pystyisi olemaan avoimempi kaikille muullekin kuin sille kiireelle.
0: Sitten kun miettii... Tota Ihmisiä, joiden kognitiivista kapasiteettia alkaa jossain vaiheessa laskea iän myötä vaikkapa. Hmm. Ei, ei koske meitä, mutta mo- mo- monilla. Joo. Niin tota, se keskittyminen niin multitääskäteen asioihin niin, että pystytään tuottamaan jotain oikeasti huippua, niin hmm. se vaikeutuu koko ajan. Ja sen takia pitää yksinkertaisesti, esimerkiksi mä niin kuin rakennan omaa kalenteriin, niin, että mä pystyn käyttää puolipäivisiä joskus koko päiviä yhteen projektiin. Koska sitten se asia, asia niin kuin, pystyy keskittyä hmm. ja mulla ainakin, ainakin niin kuin se, että mä pystyn syventyä johonkin, niin se alkaa tuottaa jossain niissä intuition syövereissä, se alkaa tuottaa niitä oikeasti kirkkaita hmm. ajatuksia. Ja se ei onnistu sillä, että mä teen pieniä pätkiä. Ja tuolla olin olin VTTllä aikaisemmin... Tota, strategisen muutoksen ja disruptiivisen liiketoiminnan työelämäprofessuureissa. Sitten mä tein siellä, niin mulla on jotain hankkeita, semmoisia isompia hankkeita. Mä tein niin, että mä maalasin julkisesta kalenterista koko viikon projektille. Ja tota, se ajoitti kahta eri niin kuin, niin kuin, tota, kommentointia. Jotkut oli vähän niin kuin silleen, että onpa hienoa, just noin toi pitäisi tehdä. Sitten jotkut oli vähän silleen, että... että se on vähän niin kuin turhan kapinallinen, että se et on varmaan ihan tässä niin kulttuurissa Joo. mukana, koska ei me muut tehdä noin, ei me muut voida tehdä noin. Sehän ei pidä paikkaansa. Me voidaan tehdä, jos me halutaan. Esimerkiksi sä voit varata vaikka koko syyskuun, lennät tonne tota Roomaan ja kirjoitat siellä seuraavan menestysteoksen rauhassa ja yksin. Niin mikäänhän ei estä sua.
1: Niinpä. Pelastetaan strategia Roomasta käsin. Niin juuri näin. Joo. Tuota. Päteikö tuohon sama analogia, tuli minusta kiinnostava havainto, mikä nostit esille, että niin vanhemmut, vanhemmiten ja iän karttuessa myöskin niin se kognitiivinen kapasiteetti vähän niin heikkenee. Onko se sama analogia kuin fyysisessä kunnossa, että joka vuosi pitää esimerkiksi liikkua vähän enemmän, jotta edes pysyisi ennallaan?
0: Joo, joo. Tämä on erittäin hyvä, tota, hyvä lähestymistapa, eikö, eikö tota, lihasmassa? vähene koko mm. aika ja jos ei sitä aktiivisesti salilla pidä yllä, niin sitten se tota, todellakin niin kuin siitä hiipuu. Ja sama, että kyllä mä ainakin niin kuin, niin kuin jo, jo vähän, vähän iäkkäämpänä tota, ihmisenä niin yhä enemmän paikat on kipeitä. Eli yksinkertaisesti ei vaan niinku saa niinku asioita tehtyä, koska ei pysty tekemään asioita, koska hmm. asia ei ole mahdollista ei ole mahdollista lähteä lenkille. Niin Tämä varmaan on analogia sopii hyvin ajatteluun, että koska, koska meillä on tietyt fixed mindset-logiikat, niinku jotka pitää meidät sen laatikon sisällä, niin meidän pitää aktiivisesti harjoittaa erilaisia niin asioita, jotta me pystytään rikkoa niitä rajoja. Pätee, jos emme tehdä asioita kropallamme, niin se alkaa vähitellen riutumaan.
1: Näinpä. Tuota, jos kytketään tätä avoimuuden teemaa strategiatyöhön, mm. niin mikä merkitys sun mielestä avoimuudella tai luovuudella on mm. strategiatyössä?
0: No siis ihan avainmerkitys. Ja tähän on semmoinen, mistä pitäisi ehdottomasti keskustella enemmän. Että miten ajatellaan strategiatyötä ylipäätään ja mikä on se luovuuden rooli. Siis jos ajatellaan perusluovaa prosessi, prosessia, että meillä on niin kuin, me lähdetään pisteestä A ja sitten meillä on, meillä on tavoite, joka on joku X. Me ei usein niin aidosti luovassa prosessissa, me ei ihan tiedetä, mikä se päät- päätös – päätepiste on, ja me ei ihan tiedetä, mikä se lähtökohta on, mikä se kysymys on, mutta luovan tästä prosessistahan tekee sen, että me ei tiedetä, että mikä prosessi johtaa tänne päätepisteeseen. Jos jos taas rutinoitu prosessi, me tiedettäisiin, mitä toimintamallia hyödyntämällä me päästään sinne. Mutta luova prosessi pomppii sinne tänne, tulee epäonnistumisia, tulee epävarmuutta, tulee monimerkitykset, kaikenlaisia tekijöitä, jotka yksinkertaisesti estää sitä suoraan maaliin pääsemistä. Niin tähän äärimmäisen hyvin kuvaa strategiaprosessia. Varsinkin näinä vuka-aikoina, jolloin asiat ovat epävakaita, kompleksisia, epävarmoja ja nimenomaan monimerkityksisiä. Meillä on aika vaikea tulkita sitä, että miten tämä toimintaympäristö on muuttumassa. Niin strategiaprosessihan on korostuneen luova ja se Joo. vaatii myös siihen osallistuvilta ihmisiltä juuri sen tyyppistä ennakkoluulottomuutta – ja tota valmiutta kohdata uusia asioita, mitä luova prosessi edellyttää.
1: Hmm. Tuota, strategiatyötä tehdessä monesti pyritään löytämään vastaus siihen, että no mihin tulevaisuuden kilpailu- ja toimintaympäristöön me tätä yritystä olla valmentamassa. Hmm, ja sitten se syntynyt näkemys määrittää myös aika pitkälle sitä, että miten ja missä määrin – me halutaan uudistua, tai mm. meidän täytyy uudistua. Joo. Millaisia kokemuksia sulla on yritysten halusta ja kyvystä uudistua?
0: No, siis mun mielestä uudistumiskyky nimenomaan organisaatioihin, oikeastaan se pätee sekä yksilöin että organisaatioihin. Et yksilöthän sanoo aina, että me halutaan uudistua, ja suurin osa organisaatioista puhuu muutoksesta mm. ja kehittymisestä. Mutta onko organisaatiolla kykyä uudistua on se avainkysymys. Ja kyky, yksilön kykyhän perustuu oikeastaan niihin osaamisiin, taitoihin – ja ajattelumalleihin, joita, joita meillä on. Sitten kun se viedään organisaation tasolle, niin se, että yksittäinen ihminen on – halukas uudistumaan, se ei tarkoita, että organisaatio kykenee uudistumaan. Siitä Jep. tulee niin paljon kompleksisempi kysymys kaiken kaikkiaan, koska ihmiset – Ihmisten vuorovaikutus, kulttuuri, ilmapiiri, traditiot, toimintaympäristön muutokset, kilpailijat, markkinat, kuluttajat, asiakkaat. On tosi paljon erilaisia tekijöitä, jotka monimutkaistaa sitä entisestään. Se uudistumiskyky on todellakin koetuksella, koska mm. sinun pitää ottaa tosi paljon asioita huomioon. Se, että jos Antti haluaa niin uudistua ja alkaa käymään salilla, koska kropan lihasmassa vähenee, niin se on niin tavallaan, se edellyttää sulta kykyä hmm. päättää investoida aikaa – ja sitten pysyy päätöksissä, mutta sitten kun se viedään organisaatioon, niin siitä tulee tosi paljon monimutkaisempi juttu. Niin se on aivan juttu, ja jos, jos organisaatio haluu kehittyä ja muuttua, niin nimenomaan pitää kehittää kyvykkyyttä uudistua – ja se edellyttää organisaation johdolta selkeää strategista tahtotilaa, Joo. panostaa siihen kyvykkyyden kehittämiseen – ja samoin myös niin kuin ennakoida sitä tulevaisuutta, että minkä tyyppisessä toimintaympäristössä sitä uudistumiskyvykkyyttä tarvitaan – ja mitä se tarkoittaa siellä.
1: Joo. Tuossa kun sun ajatuksiin tutustuu ja, ja noihin kirjoihin niin – Mulle tulee sellainen ajatus, että sä oot niinku viitekehysten ystävää, että sä oot hyvä jäsentämään asioita erilaisiksi niinku hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi ja näistä uudistumisen johtamisen periaatteistakin sulla mm. on tämmöinen niinku ysikenttä, jossa, jossa on tota, niinku pääotsikot on kasvun ajattelutapa, sitten tämä ambidextrinen johtaminen mm. ja strateginen ennakoita ja Kyllä. niitä ollaan sitten tietyt asiat. Tuota, mikä tässä, tässä tuota viitekehyksessä on sellainen, että jos haluaa vaikka lähteä liikenteeseen, niin, niin mikä on sellainen, mihin kannattaisi ensimmäisenä katsella laittaa?
0: Jos mietitään uudistumiskykyä nimenomaan, niin kaikkihan lähtee siitä, että me pystytään suurin osa organisaatioiden uudistumiskyvyn ongelmista ja myös yksilöiden on se, että meillä on vanhankantaisia ajattelumalleja. Me yksinkertaisesti ajatellaan asioita tietyllä tavalla. Ja, ja just niin kuin mä sanoin, että mitä osaavampia me ollaan, sen vahvemmin me luotetaan niihin meidän ajattelumalleihin. Mutta jos me halutaan uudessa tilanteessa ö, uusia asioita ulos, jos me halutaan olla uudistumiskykyisiä, meidän pitää ensinnäkin niin kuin nimenomaan se kasvun ajattelumalli ottaa käyttöön. Ensinnäkin kyseenalaistaa aktiivisesti hmm, sitä omaa ajattelua. Pohtia sitä, että mitkä meidän oletukset – ohjaa meitä, miten ne ohjaa ja mihin lopputuloksiin ne ohjaa, miten me voidaan kyseenalaistaa ja rikkoa niitä oletuksia tai meidän ajattelumalleja. Ja tähän on aika vaikea duuni, koska niin. silloin pitää pystyä toisin ajattelemaan itsensä kanssa. Ja jo, jo tässä alkaa mennä vähän niin kuin mm. mie- mieli ja oma ajattelun solmuun, mutta siitä se on, se on sitä itsereflektiota, että meidän pitää pystyä, pystyä tota pohtimaan sitä, että miten me ajatellaan asioita. Se vaatii aikaa. Se vaatii nimenomaan niiden omien oletusten tunnistamista. Tämä on niinku eka juttu. Ja se, sehän, sehän on niinku, että me pystytään tavallaan kehittämään sitä ajattelumahdollistaa myös, että me pystytään kehittämään uutta osaamista mm. ja sitä kautta uusia organisatorisia kyvykkyyksiä, kun mietitään. mietitään niin se, on, se on avain juttu. Toinen on sitten se ambidextrisyys, mistä sä puhuit jo aikaisemmin. Sehän tarkoittaa konkreettisesti kaksikätisyyttä. Usein kun mä puhun näistä asioista, niin kysyn ihmisiltä, että kuinka moni teistä on sitä mieltä, että ambidextrisyys on tosi hyvä termi. Niin mm-hmm. siellähän ei nouse yhtään kättä. sitten kun mä kysyn, jos puhutaan strategiatyöstä tai vaikka strategisesta ajattelusta, kuinka moni teistä on – mieltä, että molempikätinen strategiatyö kuulostaa hyvältä? Niin ei todellakaan. Kukaan ei nosta sitäkään. <laughs> Mutta ambidekstisyys on nimenomaan <laughs> molempikätisettä. Eli pystyä ensinnäkin tekemään ne asiat, mitä pitää tehdä. Olemassa oleville kyvykkyyksillä, olemassa olevilla resursseilla, mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin – Eli jos mietitään yritystä, niin tekemään niitä tuotteita ja palveluita niille asiakkaille niin, että ne on supertyytyväisiä. Tämähän on se, mitä meillä on. Tästä meidän pitää pitää huolta. Mutta jos me pidetään yksin huolta tästä exploitaatiopuolesta, niin kuin johtamiskirjeessä sanotaan, niin sitten meillä ei ole aikaa eksploroida, eli löytyretkeillä uusien asioiden äärellä. Ja sehän on nimenomaan se tie tai se alue, jossa me voidaan keksiä uutta, löytää uutta, innovoida uutta. Mm. Ja siihen meidän pitää panostaa riippuen yrityksestä, niin kuin, just niin kuin Google – esimerkki 20 prosenttia ajasta, eli kaikki voi käyttää perjantaita pohtimalla – just mitä huvittaa, kuhan se on strategian mukaista, tai sitten joissain yrityksissä – enemmän. Joissain voi olla myös vähemmän. Mm. Jos asiat menee superhyvin – tälläkin hetkellä, niin meidän pitää keskittää prosessit siihen ja – jonkin verran suunnata, investoida aikaa myös tulevaisuuteen, niin se on nimenomaan sitä ambidekstisyyden eksploraatiopuolta.
1: Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimivinkit vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentrefi kautta lataa-strategiaopas. Mitä, mitä tota muita tämmöisiä rakenteellisia tipsejä voisi olla kuin tuo perjantai? strategia perjantai.
0: No, jos mietitään yksilöä, niin yksilönhän pitää yksinkertaisesti löytää aikaa ja energiaa ajatella luovasti. Ajatella avoimesti. Siis se on se avainjuttu. Ja tämähän, siis tämähän on ihan no-brainer. Mm. Tämä ei tarvitse puhua ambidextrisestä ekosysteemistä, kun me puhutaan siitä, että pysähdytään ja ajatellaan. Mutta sitten kun pohditaan niin kuin organisaatiossa näitä juttuja, niin se herättää johdolta ensinnäkin sitä, että johdon pitää – aktiivisesti päättää, että me tehdään uusia asioita, että me innovoidaan, että me toimitaan uu- – tai pyritään uudistumaan tai, tai luomaan uutta. Pitää tehdä strateginen päätös, että näin toimitaan. Sitten kun me ollaan se tehty niin kuin – Joo, niin kaikki on aika hyvin. Kaikki on hetken tyytyväisiä. Mutta sitten johdollehan on se, että investoidaanko siihen, siihen euroja, mutta eritoten investoidaanko siihen sitä aikaa ja energiaa ihmisillä. Eli onko ihmisillä mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaa siihen, että luodaan uutta ja uudistuta Muuten se jää ihan sana Ja sitten sen jälkeen pitää luoda konkreettisesti niin kun organisoitua eri tavalla kuin aikaisemmin on organisoiduttu. Nää, strateginen päätös ja investointi ei riitä, jos ei organisoitumisessa tehdä semmoisia muutoksia, että se oikeasti luo sitä aikaa. Muuten tulee se arki ja mm, piene mm. ihmiset ja ihmisen ajan ja energian siihen, mitä on ennenkin tehty. Sitten vielä pitää varmistaa, että siinä organisaatiossa on kyvykkyyksiä tehdä näitä asioita, nimenomaan sitä uudistumiskykyä, luovaa osaamista, luovia taitoja, avoimen, avoimuustaitoja, avoimen toiminnan, avoimen ajattelumalleja ja sit lopuksi vielä jos vielä yksi tipsi tuohon, noin kuin kerran kysyin, mm, sorry, kysyin viides kysyin. kohta. Niin Sitten vielä kustomoida johtamismallit semmoiseksi, että ne tukevat sitä luovaa työtä. Suurin osa organisaatioista ja organisaatioiden johtamista on rakennettu niin, että ne pyrkii tappamaan niin – luovan työn, kuten Teresa bile on aikanaan sanonut. Ja se pitää paikkaansa, koska perinteiset johtamismallit – ne nimenomaan ei ole rakennettu sitä varten, että luotaisiin uutta tai uudistuttaisiin, vaan ne on rakennettu sitä varten, että ihmiset pystyvät toimimaan tehokkaasti niiden asioiden parissa, joita se yritys tuottaa.
1: Kyllä. Tuossa kun suakuntelee, tulee mieleen tuota, äh, lainaus toisesta podcastista. Jos sallitaan vielä viittaus näiden välillä, niin se oli Avin Soile Lahti, joka sanoi hyvin, että, että arvot näkyy kalenterissa. Että jos meillä vaikka arvona on jatkuva kehittyminen, mm. niin sitten sille pitäisi oikeasti näkyä myöskin kalenterissa paikkansa, että se arke ei saa syödä sitä.
0: Joo, Joo tai kuulostaa aika, aika konkreettiselta. näin, Joo. jos pitäisi niinku tavallaan arvoduuni viedä käytäntöön, niin tuollehan se tehdään.
1: Niinpä. Tota, sä puhut myös radikaalista uudistumisesta. Joo. Miten se määrittelee, että radikaalinen?
0: No siis jos otetaan perusjako inkrementaalinen radikaalin välillä, niin inkrementaalihan tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että, että pyritään vähittäin parantamaan sitä, meillä, jota, jota meillä nyt on. Jos me uudistutaan tai innovoidaan, niin kehitetään sitä joka meillä on jo ydintä vähän paremmaksi. Ja tähän on niin tosi avainjuttu, tähän pitää panostaa. Mutta sitten jos halutaan, niin kuin, jos esimerkiksi ajatellaan, että toimintaympäristö muuttuu niin radikaalisti, että se inkrementaalikehitys sellaisenaan ei riitä, niin silloin me tarvitaan radikaalia uudistumista. Se tarkoittaa sitä, että niitä olemassa olevia ajattelumalleja ja toimintamalleja – pyritään kyseenalaistamaan ja murskaamaan ja luomaan uusia niiden tilalle. Eli silloin ei ainoastaan pyritä parantamaan ja tuunaamaan nykyistä, vaan – löytämään, tunnistamaan niitä asioita, joita me ei enää, jotka ei enää tule tulevaisuudessa toimimaan, poistamaan ne ja luomaan niiden tilalle uusia. Tämä voi olla niinku helppoa, jos mietitään ihan konkreettisia käytäntöjä tai jos mietitään tuoteportfolio. Jok- näyttää siltä, että joku le- lypsylehmä on jo maitonsa, maitonsa antanut, niin se voidaan niinku lopettaa. Mutta sitten kun tämä mennään niinku kulttuurisiin kysymyksiin, sekä ihmisen mielen sisään että organisaation kulttuuri, niin se ei ole niin helppoa. Silloin ne ajattelumallien... Se vaatii niin tosi niin voimakasta panostamista, just näitä niin tavallaan strategista tahtotilaa ja tota investointia siihen, että tehdään uusia juttuja. Mutta jos halutaan oikeasti isoja muutoksia, se on välttämätöntä. Niin Tuossa uudistuminen kirjassa mä haastattelin teollisuudesta tota liiketoimintajohtaja. ja yksi, yksi sanoi jotenkin näin, että inkrementaaliajattelu tap uudistumisen, koska se ei mahdollista sitä isompaa muutosta. Se ei pidä sinänsä paikkaansa, koska uudistuminen ta- tapahtuu inkrementaalistikin, mutta se on usein hyvin hidasta.
1: Joo. tuossa, tuossa osittain, tuota, tähän otitkin jo kantaa, mutta jos, jos vielä mietitään sitä ihan strategiatyötä ja mm. olla, ollaan sukellataan vaikka semmoisen joku strategiatyöryhmän osallistujan mielenmaisemaan, mm. niin mistä sen tunnistaa, että Milloin sen strategian pitäisi olla radikaali, Milloin tämmöinen inkrementaalinen ajattelu mm. ei riitä?
0: Joo, hyvä kysymys. Tota, usein se tunnistetaan silloin, kun on vähän liian myöhäistä. <lacht> niin. tota, ja tämähän on se paradoksi. Ja, ja tota, Joo, jo Clayton Christensen sanoi, että, että niinku aikanaan näissä niinku disruptiivisen innovaation teorioissaan, että minkä takia menestyvät yritykset eivät menesty tulevaisuudessa, usein sen takia, koska niitä ei johdeta väärin tai ne ei toimi väärin, vaan ne niitä johdetaan ja ne toimivat vanhojen mallien mukaan. Ja ne ma- vanhat mallit ei enää toimi siinä tilanteessa, kun tulee disruptio, jolloin mm. toimintaympäristö tai markkina muuttuu radikaalisti, niin silloin pitää olla uuden tyyppisiä ajattelumalleja, mutta vähintään mutta jos halutaan ajatella ambidextrisen molempikätisesti, mm, mm. niin on hyvä pyrkiä strategisesti ennakoimaan koko aikaista toimintaympäristöä, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa. Ja pitää tavallaan koko aika toinen käsi tai jalka siellä, siellä tulevaisuudessa ja pyrkiä ajattelemaan radikaalisti sitä, miten se toimintaympäristö tulee muuttumaan. Tunnistaa mm. sieltä innovaation aiheita, kasvun lähteitä ja lähteä kokeilemaan niitä johtaa epäonnistumisiin, tulee maksamaan, on riskialtista, mutta se on ainoa tie, jos halutaan luoda tulevaisuudessa jotain oikeasti uutta. Muuten todennäköisesti pitäydytään siinä, mitä osataan tällä hetkellä ja vähitellen niin kuin suljetaan sitä ikkunaa sillä, että oltaisiin tulevaisuudessa myös menestyksekkäitä.
1: Joo. No miten se tämmöinen, ehkä tämä saattaa olla provosoiva näkökulma, no, mutta tota, meillä on Meillä on niin kuin usein taipumusta ajatella, että strategia on sitä parempi, mitä suurempaa muutosta se edellyttää. Ehkä vähän sitä kautta, että kun tähän nyt satsataan paljon, niin pitää löytää joko suuri valo, valomiikan välähdys. Samalla kuitenkin tietysti riskit epäonnistumiselle kasvaa, mitä suurempaa muutosta haetaan. Me tuossa Mikan kanssa kirjassamme todetaan, että usein olisi pragmaattista etsiä sitä pienintä mahdollista muutosta, joka vie meidät kohti tavoitetta. Mitä ajatuksia sulla on tästä herää?
0: Toi, mun mielestä ihan arvostan ajattelua. Mä laittasin nämä kahdelle eri leijerille oikeastaan ja. niin kuin silleen, että no, no, mulla on, mulla on – Kerran olen istunut yhdessä johtoryhmässä, jossa talousjohtaja oli ehdottomasti sitä mieltä, että me ollaan tehty noin miljoona, miljoona yksikköä voittoa vuosittain. Mm. Et nyt laitetaan tavoitteeksi kymmenen, niin ihmiset juoksevat. Yritettiin jutella, että, jo, että ihmiset ei motivoidu siitä euromäärästä, että siinä on nolla perässä. Tämä että, että talousjohtajan perspektiivi ei välttämättä toimi. Eli Eli tavallaan ne radikaalit tavoitteet eivät välttämättä johda, jos ei niitä ole funsittu hyvin. Mutta jos ne funsitaan hyvin, esimerkiksi pohditaan strategista tahtotilaa, joka johtaa johonkin – meidän missio on olla maailmassa tekemässä näitä ja näitä asioita, jotta siitä tulee tämän ja tämän kaltainen. Ja tämä on ajateltu jotenkin, jotenkin niin kuin kunnianhimoisesti ja ennakkoluulottomasti. Niin se todennäköisesti, kun se tehdään viestinnällisesti tyylikkäästi, se on jotain, joka motivoi. Mm. Mutta mun mielestä se ei ole pois niiltä, niiltä pieniltä voitoilta, koska ainoastaan pienien voittojen kautta – tapahtuu sitä, että ihmiset inspiroituu, ihmiset motivoituu sisäisesti niin tavoittelemaan sitä radikaalisti niin kuin, niin kuin erilaista tulevaisuutta. Eli jos me nyt määritellään, että meillä pitäisi olla tuolla ja seuraavan kerran tsekataan, että missä me ollaan, vasta kun me ollaan siellä, niin aika moni uupuu ja epämotivoituu siinä matkalla. Joten mun nämä ei ole oikeastaan niin toisi. Niin kuin risti, ristiriidassa, vaan itse asiassa tukevat toisiaan niin kuin erittäin hyvin, koska se kirittää se tota innostava radikaalimuutos usein, usein ihmisiä mm. toimimaan siinä arjessa ja saamaan niitä pieniä voittoja.
1: Tuo on ihan totta. Ja tuossa, tuota, kasvuryhmän Katriina Juntusen kanssa tästä samasta aiheesta, niin hän heitti sinä hyvä esimerkki, että joskus kun tuodaan joku niin siinä hetkessä täysin absurdilta tuntuva mm. tavoite. Ja, ja annetaan sille vähän niin ajatusleikkinä mahdollisuus, mitä jos meidän yrityksen tavoite olisikin tuolla, niin mitä se vaatisi. Niin se saattaa toimia tosi hyvänä ajattelun työkaluna. Jotenkin huomata että itse soikoi, että mehän, mehän päästä sinne.
0: Joo, joo. on koherentti ajattelua näistäkin. niin on. Ja tota, mun mielestä semmoinen niin tavallaan kaikenlainen niin tulevaisuustyö ja tulevaisuusajattelu on tervetullutta nimenomaan sen ajattelun avartamisen kannalta. Jos me otetaan esimerkiksi, yritetään pohtia radikaalisti niin – niin erilaisia tulevaisuuksia tai tulevaisuuskuvia ja tehdään sitä yhdessä johtoryhmässä ja laajemminkin niin organisaatiotyöyhteisön kanssa, niin tämä prosessi ja tämä keskustelu, se avoin vuorovaikutus siellä, siellä työyhteisön sisällä, sehän nimenomaan avaa sitä uteliaisuutta ja mielikuvitusta, joka mahdollistaa sen tulevaisuuden ajattelun monilla eri tavoilla. Jos me laitetaan se liian matalalle se tavoite tai määritellään, että jutellaan nyt tästä näin, että miten me saadaan, saadaan tässä vartaalissa tulosta kaksi prosenttia paremmaksi kuin edellisessä, niin se ei todennäköisesti innosta kauheasti ihmisiä pohtimaan jotain jotain uusia asioita. Mutta jos meillä on tavoite täällä näin ja yritetään miettiä niitä jotenkin radikaalisti uusia tai uudenlaisia tulevaisuuksia, niin ainakin se vuorovaikutuksen prosessi tuottaa uusia ideoita, uusia näkökulmia, uusia näkemyksiä, jotka – tukee sen yrityksen nimenomaan uudistumiskyvykkyyttä, vaikka me päädyttäisiin lopputuloksena, että että oikein tämä oli mahtavaa. Tuota, keskustelua, mahtavia idiksi, mutta päätetään silti, että seuraavan kvartaalin jälkeen meillä on tämä kaksi prosenttia parempi tulos, että ei ole mm. tässä sen kummoisempi, mutta silti me ollaan ajateltu uteliaasti, me ollaan oltu, me ollaan, meidän niin näkökulmat on niin paljon rikkaampia siitä, mitä me tullaan tulevaisuudessa tekemään ja, ja tota, tämähän on niinku strategista ajattelua, niin käytännössä. Just näin, mitä suurimmassa määrin.
1: Tuota. Jos, jos puhutaan, pohditaan sitä uudistumista vielä tältä niin negaation kautta, niin kuin tässä mm. aiemmin viittasin, niin sä oot hyvä rakentaa tällaisia erilaisia jäsenyksiä ja viitekehyksiä, niin sä oot kerännyt uudistumisen esteet ja hidasteet ja. jälleen tämmöisen kolmen otsikon alle. Siellä on organisaatio, historia, liiketoiminnan nykytila, tulevaisuusajattelu. Öö, kerron näistä näistä lisää.
0: No siis tämä perustuu toi uudistumisen esteet ja hidasteet. Se on, mä ajattelen oikeastaan, että maailmahan on aika yksinkertainen asia. Että jos me halutaan saada jotain aikaa, niin ensin kannattaa pohtia, että mitä me halutaan saada aikaa. Onko se oikeasti relevantti se tavoite ylipäätään, esimerkiksi uudistuminen. Niin kuin sä kysyit, kannattaako uudistua ainakaan niin radikaalisti, vai riittäisikö pienet, pienet baby stepsit. Mutta jos me päätetään, että, että se on tosi tärkeetä. Niin sit, mitä meidän kannattaa seuraavaksi tehdä, miettiä, mikä meitä estää tai hidastaa uudistumista. Tämmöistä me tehtiin just, tota, just yhdessä tutkimushankkeessa tiimin kanssa ja oteltiin nämä tota erilaiset uudistumisen esteet kolmeen osaan. Ensinnäkin organisaatiohistoria, se painolasti, hmm. joka meillä kaikilla tulee, kaikissa organisaatioissa tulee mukana, myös me yksilöillä. Mehän ollaan tämmöisiä sen takia, kun meillä on se historia muovannut meidät tällaisiksi. Jos me halutaan olla jotakin muuta, meidän täytyy pyristellä siitä ulos. Sitten sit on oikeastaan toinen, mikä varsinkin näissä, nimenomaan näissä liiketoimintajohtajien haastattelussa nousi esiin, on niin kuin tämän päivän arjen niin kuin tulipalo. Se, että meidän täytyy ta- saavuttaa tietyt tulokset, liiketoiminnalliset tavoitteet, öö, muut tavoitteet, jotka meidän arkiviikkoja, viikkoja. Tota, määrittää, niin se johtaa siihen, että meillä on aikaa ja tilaa uudistua. Hmm. Kolmas isompi tekijä oli nimenomaan tämä niin kuin tulevaisuusajattelu, että jos meidän jos meidän ö, näkymä tulevaisuuteen on esimerkiksi liian kapea, eli hmm. me ajatellaan vaikkapa tai tutkitaan vaan strategiatyössä, miten tietyn asiakassegmentin tulevaisuus näyttää, miten teknologiakehitys näyttää, miten markkinakehitys näyttää, niin silloin meillä ei todennäköisesti ole riittävän laaja-alaista näkemystä pohtia sitä toimintaympäristön jotta me pystyttäisiin systemaattisesti ja perustellusti määrittämään se radikaalimpi tavoite. Ja niin kuin joku sanoi tota näistä liiketoimintajohtajista, että, että usein ennakointitieto on hänelle pöydälle saapuva raportti trendeistä, megatrendeistä tai jotain tämän tyyppistä, jolla ei ole minkäänlaista liiketoiminnallista relevanssia. Eli sitä ei tule käyttää. Se on nice tietoa kun meidän pitäisi tietää, pitäisi saada siitä jotain oikeasti hyötyä. Sen pitäisi olla arvokasta. Toinen sanoi niin, että, että systemaattinen ennakointi on semmoista, että meillä ei ole siihen varaa. Se on luksusta, johon meillä ei mm. ole varaa. Mä ymmärtäisin tämän hyvin, jos oltaisiin jossain savonperukoilla, jossain pienessä nakkikiskassa ja omistaja sanoi, että meillä ei ole varaa oikein nyt miettiä näitä kuluttajien mm. tottumusten muutoksia, koska ne on aina syönyt näitä hodareita, Ää, mutta tässä tapauksessa oltiin yhden... Suomen suurimman yrityksen tota, divisionan johtajan kanssa puheella. Mutta se kertoo vain siitä, että just tätä, niin kolmantena tämä uudistumisteet, niin se on merkittävänä se, ettei panosteta investoida siihen tulevaisuusajatteluun. Siihen keskity, keskitytään riittävästi. Niin nämä kolme oikeastaan, just se historia, se tämän päivän paine ja sitten se tota tulevaisuuden, tulevaisuushaattelun kapeus, niin nämä on semmoisia, jotka merkittävästi – oikeastaan kaikenlaisissa organisaatioissa estää ja hidastaa uudistumista. Mä oon käynyt puhumassa näistä varmaan niin sadassa organisaatiossa – ja yhdessäkään ei ole noussut, että näin ei oikein pidä meillä paikkaa
1: joo, 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 kyllä. Tuota, kiihdytetään loppusuoralle. Mulla on vielä pari, pari kysymystä. Toinen liittyy tuohon tekoälyyn. Kun puhutaan radikaalista uudistumisesta, Joo. niin sitä häkki ajattelisi, että, että tekoäly on se oiva, oiva kaveri. Mutta mm. sitten toisaalta huomasin tuossa pohtivani, että tekoäly kuitenkin sen tavallaan se älylainausmerkeissä perustuu jo tiedettyyn ja jo kirjoitettuun. Mm. Ja radikaalissa uudistumisessa haetaan tietysti jotain aivan, aivan uusia Joo. innovatiivisia ajatuksia. Miten sä näet tämän, tämän liiton, että kuinka, kuinka tekoälyä voisi hyödyntää? Tai voiko sitä?
0: No, tämä on mun tosi hyvä kysymys, jota tietenkin, jos mietitään vaikka, vaikka chat GBT, niin mm. ei, ei me vielä tiedetä. Tämä on vasta niin kuin hyvin niin kuin alkuvaiheessa, mutta, mutta jos me tällä hetkellä ajatellaan, niin mehän pystytään tekemään niin ihan hyvin, hyvin sen perusteella, että syötetään sinne riittävästi oikeet kysymykset. Se tuottaa meille, kun me ollaan määritelty niin kuin yrityksen tuota, toimiala, ja markkinat ja haasteet, se tuottaa meille jonkinlaisen strategian niin viitekehyksen, eks niin? Ja me voidaan ihan, se on ihan yhtä hyvä kuin suurin osa yritysten huonoista strategioista. Se ei ainakaan sen huonompi, hmm. mutta – voiko se erilaistaa, voiko se tuottaa jotain uutta, niin käytännössä katsoen ei. Koska sehän, niin kuin, sehän perustuu siihen tietoon, joka ihmiskunnassa on tällä hetkellä. Se tuottaa parhaan mahdollisen arvauksen tietyillä tota, diskeleimereillä siitä, mitä niitä geneerinen mm. vastaus tähän kysymykseen saattaisi olla. Mut Kannattaako sitä käyttää lähtökohtana? Kannattaako sitä käyttää tavallaan ikään kuin sinä lähtölaokauksen silleen, että näin tämä ajateltaisiin, jos me ajateltaisiin hyvin geneerisesti? Totta kai kannattaa. Sitä duunia on turha tehdä itse. ja Sen takia näinä aikoina, jos mietitään oikeastaan kaikenlaista uuden luomista ja myös strategiatyötä, niin tulee korostumaan se tavallaan sensemaking, mitä me tehdään ihmisinä – Jos me halutaan oikeasti vaikkapa erilaistua, jos me halutaan oikeasti luoda uutta, jos me halutaan uudistua, meidän se avain on siinä, että miten me – siinä tiimissä, joka vaikka sitä strategiatyötä joka päivä jatkuvasti tekee, niin miten pystytään luomaan niin kuin sen tyyppisiä tulkintoja, jotka on koherentteja nimenomaan meille, meidän toimialalle ja mahdollisesti erilaistaa meitä jollain ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla meidän kilpailijoista. Eli me ymmärretään mm. jotakin ja uskalletaan ottaa riskejä, uskalletaan epäonnistua, niin se on ehkä se avainjuttu, Mut Totta kai suurin osa organisaatioista ja yrityksistä, niin kuin, mä en tiedä olet samaa mieltä, mä oletan, että sä olet samaa mieltä. Että suurin osa suomalaisten yritysten strategiatyöstä on edelleen turhan konventionaalista ja, ja tota, jotenkin semmoista riskejä kaihtavaa. Mutta tota, tämä työ, nimenomaan se niin tulkintatyö ja niin rohkeiden näkemi- ja ennakkoluuttamien näkemysten luominen ja strategiatyössä, niin se on se avain, jolla pystytä pystytään tekemään jotain mahtavaa.
1: Joo, kyllä mä olen tuosta ihan samaa mieltä. Ja jos miettii sitä tekoälyn hyödyntämistä strategiatyössä, niin se on ensinnäkin erittäin totta, mitä sanoit, että on ehkä vaikea ajatella. Ainakaan nyt vielä tällä, mm. niin kuin tällä hetkellä, Joo. että sieltä kovin erilaistavaa strategiaa löytyisi. Ja toinen on sitten se tavallaan se kollektiivinen ymmärrys ja kollektiivinen oppimismatka, mikä mm. siinä jää sitten tekemättä versus se, että koko porukalla mietitään, että asioita, ja vaikka me päädyttäisikin samoihin lopputulemiin, kun se tekoäly päätyy, niin silti meillä luultavasti on paremmat mahikset lähteä sitten elämään todeksi sitä strategiaa.
0: Joo, joo, ja toihan on just näin. Ja, ja periaatteessahan, jos tehdään niin kuin, jos meillä on tietyn toimialan yritys X, ja sillä on kilpailijoita vaikkapa kymmenen, niin jos me laitetaan sinne tuota tekoälyyn, että tee strategiaa tämän toimialan yritykselle, niin sitä me, meillä on ainakin niin kuin, Meillä on aavistus siitä, mitä ne muutkin ajattelee lähtökohtaisesti. Ja sehän on lähtökohta sille, että voidaan tehdä jotain radikaalisti kiinnostavaa sen strategiatyön äärellä.
1: Joo. Vielä vielä vihoviimeinen kysymys. Paljon puhuttu siitä, että pitäisi osata ottaa aikaa sille omalle ajattelulle. Ja sitten kun sitä ottaa sitä aikaa omalla ajattelulle, niin pitäisi sitten jotenkin pystyä vielä haastamaan ja disruptoimaan sitä omaa mm. ajattelua. Esa Saarinen puhuu ajattelun ajattelusta, ja tämä jollain luennolla puhuu vieläpä ajattelun ajattelun ajattelusta. Mm. Mutta mut miten niitä omia ajatuksia niin ihan oikeasti voi disrupt, di- disruptoida?
0: Joo, tämä on ihan äärimmäisen hyvä kysymys. Sehän on todella vaikeaa. Ja mä ajattelen just, että nimenomaan disruptointi on hyvä, hyvä termi, että me ei tarvita... Me tarvitaan sitä ajattelun ajattelua. Se aina konkreettisesti, niin Esahan on sen, niin sen koulukunnan kuningas, hmm. niin se tarkoittaa sitä, että pyritään reflektoimaan sitä, että mitä me pohditaan. Että et meidän ajattelumallit, meidän oletukset, että minkälaisia ne on, yritetään miettiä niitä, niin se on avainjuttu. Mutta nimenomaan se, että me pystyttäisiin disruptoimaan niitä, ajattelemaan toisin itsemme kanssa, niin sehän on jo niin kuin, se on niin kuin ajattelumallina jo tosi vaikea, Mutta me tarvitaan erilaisia niin kuin niin kuin itsestämme objektivoivia tekniikoita. Et meidän pitää pystyä tavallaan poimimaan ne konventiot, että mitkä meidän ne perustat, ne oletukset, mitä meidän ajattelus on. Meidän pitää pystyä tunnistamaan niitä, että mä ajattelen tämän ja tämän ja tämän takia näin. Että et onkohan nämä ihan, ihan niin kuin niinku kaikista fiksuimmat, mitä voisi olla. Ja sitten kun me pystytään näitä konventioita kyseenalaistamaan, niin sit me voidaan pystyä disruptoimaan mm, niitä. Mm. sitten me luomaan uutta. Mutta tämähän on aika vaikea, vaikea malli, koska, koska jos, jos nyt sä pidät niinku sen perjantain ö, oman ajattelun – disruptoimisperjantain, niin todennäköisesti sun ajattelu hakeutuu kumminkin aika usein siihen, että – et mähän on ennenkin ajatellut että näin, ja tämä on toiminut tosi hyvin, että ei tätä tarvii disruptoida. Hmm. Ei mun tarvitse ajatella radikaalisti uusiksi tätä, koska tämä toimii tosi hyvin. tähän toimii organisaatioissa. Suurin osa organisaatiosta on niin, että jos joku tulee jonkun uuden idiksen kanssa tai uuden näkökulman kanssa, se ei oikein osu siihen organisaatioon, koska siellä on tehty eri tavalla asioita, tai koska strategia on erilainen, ja sitten se usein sivuutetaan, niin – myös ihmismieli pyrkii sivuuttamaan sen oman niin kuin toisin ajattelun ja disruptoinnin. Sen takia pitää pystyä keskittymään siihen. Ja just tämä, mitä mä sanoin jossain vaiheessa, että meidän pitää pystyä, jotta me pystymme oikeasti luomaan uutta tai ajattelemaan uudella tavalla, meidän pitää pystyä varata siihen aikaisiin syventymiseen ja keskittymiseen ja fokusointiin, huomion keskittämiseen siihen, niin sit sieltä alkaa tulee asioita.
1: Joo, ja täällä, täällä, on, täällä on myöskin laajempi, laajempi merkitys, jos ajattelee sitä, että missä, missä jamaassa maailma tänä päivänä on. Mm. Ja kun lähdettiin liikenteeseen sitten, kun sanoit, että vain tulevaisuudella on merkitystä, ja sitten tosiaan katsoo samaan aikaan, että mihin suuntaan tällä hetkellä ollaan kulkemassa, niin kyllähän tämä tilanne vaatii uudenlaista ajattelua. Ja se, että otetaan sille aikaa, niin sillä voi olla parhaimmillaan myöskin niin kuin hyvin suuri tämmöinen yhteiskunnallinen ekologinenkin merkitys. Täsmälleen. Jes. Hei kiitos. Ollut aivan äärimmäisen, äärimmäisen kiva keskustelu sinun kanssa. Mulla jää ainakin nyt vahvasti se ambidekstrisyysresonimus. Se on tosi hauska sana. Ja sitten tavallaan, siinä on sisällä kuitenkin paljon oikeastaan sitä, mitä just keskusteltiin. Mm. Että pitäisi samaan aikaan toisella kädellä johtaa sitä arkea mahdollisimman menestyksekkäästi Ja sitten toisella kädellä tai toisella aivopuoliskolla pitäisi kuitenkin koko ajan etsiä niin olla avoin uudelleen. Ja, ja tota, pyrkiä haastamaan niitä totuutta ja toimintamalleja. Niin se ainakin... Tota, Tarttuu mukaan. Ja sitten se, miten sä äsken hyvin muotoilit sen oman, oman ajattelun disruptoinnin perjantai, niin se pitää ottaa käyttöön.
0: Se pitää ottaa käyttöön se. <laughs> jotta
1: voidaan luoda uutta. <laughs> Niinpä. Hei, kiitos tosi paljon, että kiitos, päästään Antti kaveriksi.
0: Kutsusta. Mahtavaa.
1: Pelastetaan on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaan strategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.